0: Кількість зареєстрованих в Україні кіберпрецедентів в минулому році зросла на 62,5%. Це дані Держспецзв'язку. Всього за 8 місяців 2023 року зафіксували понад 4 тисячі кібератак проти України. І, звичайно, російських атак. І сьогодні в маркері подій на цю тему ми поспілкуємося зі старшою інспекторкою обласного департаменту кіберполіції Національної поліції України Валерією Івковою. Вітаю вас, пані Валерія. Доброго дня. Розумію, що під час воєнного стану ми не можемо деталізувати певну інформацію, але якщо можна, то хотіла б почути про російські хакерські атаки саме на українські держустанови. Як росіяни це роблять і що вдається їм?
1: А, на жаль, вказане питання, напевно, не відноситься до моєї
0: компетенції, тому не дати саме відповідь на це питання я не можу. А от як би ви оцінили український кіберпростір? Чи є у нас якісні кіберфахівці, які можуть взагалі протистояти російським хакерським атакам?
1: Ну, у нас є доволі сильні фахівці, які взагалі просто стоять будь-яким атакам. Це є, грубо кажучи, комплексний підхід Це з декількох служб, але, знову ж таки, в умовах воєнного стану коментувати цю тему
0: ми якби, розголужено не можемо. Тобто, український кіберпростір захищений. А от наскільки відсотків? Чи таке теж ми не можемо давати? Я зрозуміла. Щодо української кіберполіції. Чи працюють ці підрозділи безпосередньо з російськими хакерськими атаками на держустанови? І чи, можливо, тільки з цивільними українцями ви працюєте?
1: Конкретизувати взагалі держустанови – це не в межах моєї компетенції, бо є ще інші служби, зокрема, це Служби безпеки України, Держспецзв'язок, інші підрозділи, тому... Конкретно, контролювати, ми не можемо, це трошечки наша, все ж таки. А чи були діяльність?
0: хакерські атаки на кіберполіцію безпосередньо от, у Львівській області? Ні, такої інформації у нас немає. Тоді торкнемося теми більше цивільних українців. От, росіяни, так, хакерські атаки на державто ми не можемо коментувати, а от ми знаємо, що вони атакують і українців. От який є види взагалі атак хакерських на цивільного українця?
1: Ну, дивіться, стверджувати, що конкретно цивільного українця то трошки ну не будуть, тому що дійсно є різні вектори атак. Тобто, це може бути кібератаки, спрямовані mm-hmm. тим, на незаволодіння певною інформацією, і це може бути як на просто особу, так і на юридичні особи. А це можуть бути атаки, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, тобто це знов ж таки може бути як незаціноване втрачання в роботу електронно-псисильної техніки, якісь вірусні атаки, так само і шаграйство. Наприклад, один з найпоширеніших видів
0: це фішинг. Щодо сайтів-продажів. Знаю, що там також дуже часто шахраї є. Вони випитують у людей номери телефону, або є такі сайти, де не треба номерів телефону. Вони, людей, вимагають оцей CVV-код. Чому в 21 столітті люди досі віддають оці коди, які не можна розголошувати шахраям, як ви вважаєте?
1: Тут працює, звичайно, психологія. Тобто, людину підводить до того, що є ситуація, коли ви або втратите кошти, або ще щось, тобто на людину тиснуть. По-друге, це відбувається в той час, коли людина критично не аналізує інформацію, яка їй надходить. Тобто, це пізній вечір або рано вранці починається ситуації, що, наприклад, ви там проводили якусь там транзакцію, або ваша карта буде заблокована, а ще щось, і людина вже думаючи, що, наприклад, вона там спілкується з працівником банку, починає повідомляти їй якусь інформацію. Знову ж таки. Uh, ще є нехтування такими якби, загальними правилами uh, під приводом, ну може мені нічого не буде, може мені пощастить, може все ж таки то так uh, Насправді тут uh, така ситуація, що не треба передавати взагалі будь-кому будь-які свої дані Тобто ви ж гаманецем не будете ходити і розкидуватися по uh, всьому Львову і дивіться, який в мене гаманець, ви його будете ховати Так само будете робити з якимись особистими документами От до своїх, власне, інформаційних даних треба ставитись так само. В жодному разі не передавати нікому номер банківської карти, CV-код та термін її дії. Якщо вас спонукають до передачі цих даних, треба... Заспокоїтися, зупинитися і помидумати, навіщо ви придаєте ці дані?
0: Ну а як зупинитися, якщо мені пишуть, от я вже готова давати ваші цю повну суму, вже кидаю вам на карту, вже кидаю. Тільки скажіть мені, оцей код, вам зараз прийде. Будь ласка, скажіть завжди для того, щоб перерахувати кошти на вашу карту,
1: безпосередньо необхідно лише номер банківської карти, термін дії карти та CVV-код, тобто три цифри на звороті банківської карти, необхідні лише для того, щоб списати гроші з карти. Ще є варіанти шахрайства, коли представляється, знову ж таки, там, працівником банку чи ще кимось, і просять надати пін-код від карти, а потім продиктувати цифри з смс-повідомлення. Таким чином отримують доступ, наприклад, до віддаленого онлайн-банкінгу. Тобто всі варіанти, коли вам дзвонять, пишуть з приводу там, якихось банківських співробітників чи ще когось, ігноруємо, кладемо трубку ігноруємо повідомлення і перетелефоновуємо, зокрема, в службу підтримки банку. Лише коли ви пересвідчили, що дійсно щось трапилось, тоді вже спілкуйтеся за офіційним номером. Якщо ви не знаєте, який номер, і вам там кажуть, зараз ми продиктуємо чи ще щось, ви свою банківську карту, перевертаєте її, і на звороті банківської карти є дрібним шрифтом номер техпідтримки банку.
0: І стосовно, знову ж таки, сайтів продажів, Шахрі вони пішли далі, якщо людина вже знає, що ми не можемо говорити ні Пінкод, код як ви кажете, не можемо говорити CVV-код, але от шахрай кидає, наприклад, посилання, там переходять в різні месенджери, спілкуються з людиною, от я готовий купувати, вже плачу, ну і людина відповідно рада, що вона ось вже продає свій товар, і їй кидають посилання, типу, дуже схоже, я зараз кажу, як OLX, наприклад, працює, тобто кидає посилання, де все ідентично інтерфейс, вводимо номер карти, оце, що ви кажете не можна вводити, і все, і тоді шахраю отримує доступ. Як з цим працювати, як боротися? Це
1: є якраз таки різновидом фішингових атак, які спрямовані на завладіння інформацією про банківські реквізити особи. Тут треба запам'ятати, що будь-які безпечні угоди на будь-яких маркетплейсах здебільшого працюють лише в офіційних мобільних додатках. Згенерувати посилання, перекинути його, відкрити посилання не можна. Тобто, наприклад, якщо ви наводите приклад Олексу, то там безпечна доставка працює лише в Олексі. Ви в додатку Олексу увійшли, ввели свої дані, Олекс заморозив ті кошти, і поки ви не отримали, зокрема, той товар, який замовляли, не пересвідчились в його належній якості, Гроші продавцеві не переказуються. Шахраї дійсно розводять в плані того, що ось вам посилання щось там. Мобільний додаток ну не трохи неправильно працює. Там щось десь підвисло. Зараз я вам скину. От як тільки починають переводити спілкування з офіційного додатку в якийсь месенджер це перший такий дзвіночок, який має спрацювати, що ліпше з цієї людини угоду не продовжувати, а пошукати там, наприклад, товар, який ви хочете придбати, або з іншої сторони, наприклад, почекати, поки ваш покупець прийде. Знову ж таки, фішинг – це не єдиний варіант, коли шаграї діють в продажу товару. Є продаж неіснущих товарів, є продаж з предплатою, тобто, у будь-якому разі, якщо вам пропонують придбати якийсь товар, ви не знаєте цього продавця, купуйте там вперше, то ліпше обумовитися на передплату, на вартість, наприклад, доставки. Таким чином, ну, нехай це буде, ну, якщо це буде там 100-200 гривень, то ви можете їх перерахувати на картку, таким чином продавець буде впевнений, що ви заберете цей товар, коли він прийде, а ви розумієте, що максимальна сума, на яку ви там можете ну, потрапити, це 100-200 гривень.
0: А якщо, добре, от Шахрай не отримав доступу до моєї картки, я з ним не перейшла в месенджер, але він має мій номер телефону. Чи можна якось використати мої особисті дані, маючи моє ім'я і мій номер телефону?
1: Ну, максимум ту інформацію, яку, зокрема, ви виставили самі
0: про себе в соціальній мережі або в мережі інтернету. Ще цікавить такий застосунок, як Телеграм. Адже секретар Ради безпеки Олексій Данілов, він казав, що це взагалі такий додаток, який він не має його, його треба видалити. Це не надійний застосунок взагалі. Але паралельно в Телеграмі працюють всі українські держустанови. Крім того, є чат-боти, наприклад, є ворог, де українці спокійно здають ворожі якісь позиції, інформацію передають. Чому так? Чи надійний взагалі Телеграм.
1: А... Дивіться, ну якби в нашому світі нічого такого надійного немає по захищеності, тобто він ну, більш-менш захищений, його можуть використовувати. Зокрема, кіберполіція так само з метою збору інформації від волонтерів так само використовує телеграм. В нас є телеграм-бот 100 праша мрія, за допомогою якого, знову ж таки, активне населення, наприклад, може повідомляти інформацію щодо ворожої пропаганди, щодо онлайн шахраїв, або щодо там, продажу якихось заборонених речовин. Тобто це один з варіантів комунікації, бо телеграм досить поширений, його мають всі, тому от якраз таки використовуємо це.
0: І також часто чуємо інформацію: знову ж таки, повернуся до банкінгу: що доступ до карток українців і взагалі оці шахраї, які телефонують, кидають кідливі посилання. Це люди, які вже покарані і вже вони відбувають покарання в місцях. До речі, для покарань. Як вони це взагалі роблять? Ну вони ж ув'язнені. От як і чому це ніхто не контролює?
1: На території Львівської області вже, як мінімум, в минулому році було, якщо я не помиляюся, два кримінальних провадження, які пов'язані якраз таки з, з чиненням шахрайських дій на території місць позбавлення волі. Тобто… Конкретно розказати вам всю схему я не можу, але кажу, що цим займаються, це документується і осіб повторно притягують до кримінальної відповідальності.
0: А як діяти, якщо, до прикладу, от, людина в Львівській області до вас звертається, каже, мені телефонував якийсь номер незнайомий, я йому це всі дані сказала, все розповіла, і людина, ви бачите, що вона, мало того, що вона ну, не в Львівській області, вона взагалі не в Україні. Як тоді діяти? А Для того, щоб приймати заяви від громадян, у нас є два варіанти.
1: Це гаряча лінія кіберполіції або форма зворотнього зв'язку на офіційному сайті. Будь-яка заява в цьому випадку реєструється і далі передається до відділів поліції, безпосередньо до слідчих підрозділів, які вже приймають рішення щодо відкриття е- кримінального провадження або там, притягнення особи, можливо, там, до адміністративної відповідальності.
0: А чи є взагалі ймовірність, що людину, наприклад, у Росії, яка зараз або на тимчасово окупованих українських територіях, за таке можуть притягнути до відповідальності? Чи це лише заочно? Це лише заочно чекати, поки звільне територія, або людина приїде на територію України. Також стосовно крадіжки особистих даних, цікавить, чи взагалі бували випадки, коли люди зверталися до вас через крадіжку, наприклад, особистої сторінки в соцмережах, і чи вважається це в Україні злочином?
1: Будь-який несанціонований доступ до електронно-посіслівної техніки, автоматизованих систем, облікових записів є кримінально карене. Так, дійсно, люди досить часто з цим звертаються, з цим питанням, так як самостійно переходять за шкідливими посиланнями, відкриваються, що їм скидають, або навіть, можливо, десь на сторонніх сайтах вводять такі самі логіни-пароль, яких подальше можуть використовувати шахрії. За несанкціоноване втручання в роботу електронної техніки, автоматизованих комп'ютерних систем та іншого обладнання в нас в умовах воєнного стану передбачено від 12 до 15 років позбавлення волі. Проте, маєте розуміти, що утримувачі соціальних мереж у нас за кордоном, тому процес документування трохи ускладнений і займає досить великий проміжок часу.
0: А чи бувало, що крали особисті сторінки, наприклад, когось з державних чиновників, можливо, з держустанов? Немає такої інформації, немає. Також, от ви вже згадували, що надсилають шкідливі людям посилання, люди за ними переходять. А як працює ця схема? Це вже те, як ми з вами говорили, як на сайті продаж, фішинговий? Так, це є фішинг.
1: Mm-hmm. Тобто фішинг може бути дуже різний, він підлаштовується під ситуацію, яка в нас є в країні, під певні події. Тобто... Якщо розглядати початок війни, це масові повідомлення про те, що, будь ласочка, отримайте кошти, вам нарахована є допомога, ще щось в телеграмі, гром, такими великими червоними літерами, всю дописали про те, що от зареєструйтеся, зараз тільки от 5 хвилин ви можете отримати цю допомогу. Мало хто в це, скажімо так, занурювався, передивлявся, люди з більшого клацали, так, ну, отримати фінансову допомогу, і на тому все. А насправді, якщо... Ну, так, більш подивитися, то жодна державна установа, жодний благодійний фонд, жодна міжнародна організація не буде у вас просити дані і нераховувати вам допомогу за смс-повідомленням або за повідомленнями в Телеграмі. Тобто перше, що ви маєте зробити, це знову ж таки заспокоїтися і почати критично мислити. Тобто перевірити, чи дійсно така державна установа, організація, фонд, якісь міжнародні там благодійники здійснюють нарахування такої допомоги. Це перше. Друге, ми перевіряємо, які умови нарахування допомоги. Максимум, що вам можуть надіслати, це смс-повідомлення або якийсь там лист про те, що вам необхідно звернутися за якоюсь фізичною адресою для того, щоб подати документи, для того, щоб отримати допомогу, будь-що. Але, ну, точно це не буде в смс-повідомленні за посиланням, яке може копіювати щось. Другий момент – це перевіряйте домен, тобто ту коротку назву, яка йде в пошуковому рядку. Якщо ми дивимося на Google, то буде google.com. Якщо там буде замість L1, то то вже буде фішинговий сайт. Тобто на це так само звертаємо увагу. Якщо ви не знаєте, як правильно пишеться цей сайт, заходимо в Google, перевіряємо, що конкретно є.
0: А як діяти з шахраями, які у соцмережах Facebook, Instagram кидають, наприклад, от ми благодійний фонд, ми збираємо на автівку такій-то бригаді от 100 тисяч гривень, ну, і люди, на жаль... Бо вони вірять, і вони скидають гроші, а потім ці гроші зникають, і нема ні автівки, ні ніякої бригади виявляється, от як з такими людьми діяти. І чи були такі випадки у вас?
1: А, так, були псевдоблагодійні збори, є люди, які потягнені за це до кримінальної відповідальності. Ця інформація на постійній основі публікується на відомчих ресурсах національної поліції, зокрема кіберполіції, або в офіційних соціальних мережах. Знову ж таки, якщо ви бачите якийсь збір, Перше, що ви робите, це перевіряєте, чи дійсно є такий благодійний фонд. Чи дійсно є така бригада, тобто подивитися, погуглити, тобто, навіть можна перевірити зображення або відео зображення, чи немає його десь в гуглі, чи не знайде Гугл його навіть, та і звідти вже діяти. Або неподнакі випадки, коли дійсно використовують чужі відео, чужі збори, просто підміняють, грубо кажучи, реквізити, і вже замість того, щоб наприклад, гроші пішли за призначенням, то шахлі збирають гроші собі. Тут єдина порада – це перевіряти, банківські, о, перевіряти благодійні фонди, перевіряти установи, які здійснюють збори, донатити лише. Тим, кому ви довіряєте. Тобто, або це можуть бути офіційні якісь додатки, або, наприклад, додаток банківської установи і там зробити донат, або людям, яким ви довіряєте. Тобто, або, там, знають, де ви особиста людина, яка збирає і впевнені в ній, так? або, наприклад, ця установа має відкриту звітність. Тобто, публікуються збори, публікуються те, що там направлено та закуплено, і конкретно є там або акти, або ще є щось. Тобто, якщо, наприклад, благодійний фонд так, в дужках здійснює свою діяльність тільки в Фейсбуці і тільки на оцій сторінці, і при тому, що вони не мають жодних джерел інших, тобто, не мають ані офіційного Фейсбуку, ані офіційного Інстаграму, не мають сайту, то це перше, що має насторожити. Тобто, будь-який благодійний фонд – по-перше, це бренд. І вони спонукають до того, щоб цей бренд просувати, бо, і знову ж таки, вони мають залучати людей і налаштовувати їх на довіру до себе. Тому тут, зокрема, треба перевіряти. Знову ж таки, в нас є така ситуація, як Асоціація благодійників України. В цю асоціацію не так просто потрапити і не так просто там перебувати. Вони публікують рейтинг так званої довіри до фондів і плюс ще висвітлюють фонди, які перебувають ну, в ці асоціації. От зокрема от ці фонди 100% перевірені вже і можна знайти навіть там інформацію. Якщо ми говоримо ще про донати, то не соромтеся запитатись в того ж самого благодійного фонду, кому ви допомогли, а з ким можна поспілкуватися, а хто може це підтвердити,
0: тобто. Люди, які дійсно цим займаються, їм нема чого приховувати, і вони спокійно надають цю інформацію. І повертаючись до телефонних дзвінків і шахраїв, от виникло таке питання, а звідки взагалі оці шахраї беруть мобільні телефони людей? Звідки вони можуть взяти мій номер, там мені телефонувати, щось мені говорити, що я виграла, або дайте мені номер, карти і так далі. Звідки вони беруть мої номери? А скажіть, будь ласка, у вас стоять додатки для о,
1: ідентифікації людей, які вам дзвонять? Ні... Оце один з варіантів, де може бути, тобто людина може сама самостійно поширити свій номер. Другий варіант, ви взагалі хоч раз реєструвалися в якійсь програмі лояльності?
0: Так, реєструвалася.
1: Ну, от, зокрема, через ці програми лояльності, через певні оголошення, які ви могли там лишати в відкритому доступі, номери, і
0: зокрема, збирають? І навіть з тих сайтів-продажів, про які ми з вами говорили. Також цікаво, от ви казали, вже є певні додатки. Які додатки не варто мати зараз в телефоні? Які ви точно би ніколи не встановили і не порадили б українцям? Всі додатки, які мають, зокрема, обходження з
1: країни-агресора. Але Телеграм створив росіянин. Так, але наскільки відомо, що... Все ж таки сервери е, перебувають на території е, Європейського Союзу. І там досить така суттєва е, програма щодо захисту персональних даних. Тож, які не варто ще? Конкретні я назвати не можу. В будь-якому разі, коли встановлюєте додаток, не лінуйтеся читати, зокрема, е, політику конфіденційності. Якщо у вас якась гра-клікер просить доступ до камери, до банківського рахунку і до контактів, це має вас в першу чергу насторожити. Навіщо це? Правильно. Тобто, в жодному разі не завантажувати програми не з офіційних додатків, там, типу Apple Store, Play Market і так далі. Тобто, ви ліпше відмовитися від завантаження додатку з якогось незрозумілого сайту. Бо будь-яке зламане програмне забезпечення має якусь мету. Тобто, людина, яка його зламала, хоче або заробити, або отримати кудись доступ, або ще щось. Тобто, ну, самі маєте розуміти, що безкоштовний сир лише в мишоловці. Тобто в такому випадку ліпше або знайти безкоштовний аналог цієї програми, але щоб він реально був безкоштовний, або навпаки відмовитися від встановлення цієї програми і шукати щось ще.
0: На наше радіо, зокрема, я згадаю, теж була кібератака російська, хакерська, вони зламали нам сайт наш, так, тимчасово не працював наш сайт. А от ефір вони не змогли, тому що вчасно відреагували наші працівники, і вони хотіли потрапити в ефір, ми це вже зрозуміли пізніше. От як ви гадаєте, чи багато таких випадків взагалі по Україні, якщо б вони потрапили в цей ефір, що б вони робили далі, для чого це?
1: Ну, я думаю, що такі випадки точно не поодинокі, але питання того, що не всі компанії про це повідомляють і відкрито, і в тому числі пишуть заяви. А, ну, якби потрапляння в ефір – це, напевно, мета для того, щоб провести якусь інформаційну атаку або розіслати
0: якусь ворожу пропаганду. А як медіа мають от себе берегти від такого? Я знаю, нам робили певний інструктаж. Не можна також переходити, якщо там на пошту прийшла розсилка. Не можна натискати, ні, на що щоб у нас всіх от комп'ютери робочі. І будь-кому може це програмне забезпечення потрапити. А як ще себе вберегти, має журналіст на роботі, коли він, умовно перейшов, що за посилання може підставити все медіа? Це
1: не конкретно для а взагалі для всіх громадян. Це перше, що ви маєте робити, це не приходить знову ж таки за сторонніми посиланнями, коли вас просять надати якусь інформацію, десь разів перевірити, хто її запитує. Зараз дійсно неподинокі випадки масових розсилок, повідомлень про те, що там не дайте інструкцію, не дайте якийсь там план і так далі. Другий момент. Всюди, де є можливість, встановіть двофакторну аудифікацію. Тобто додатковий парольний захист, це може бути якийсь пароль, який ви самі вигадаєте, це може бути повідомлення на телефон або на емейл, це може бути якийсь спеціалізований додаток, який буде вам генерувати, наприклад, цифровий код, і який там буде дійсний там, протягом там, 10-15 секунд для введення. Потім Це, знову ж таки, встановлення Програмного забезпечення ліцензійного Тобто з офіційних, додатків, з офіційних сайтів З офіційних додатків Якщо, наприклад, програма забезпечення Є відкритим, то передивитися Що, зокрема, воно просить, які доступа, Яку інформацію про вас збирає Третій момент Це встановлення антивірусного програми забезпечення Навіть вмонтований В операційну систему Антивірус може гарантувати Десь 70-80% захисту
0: 100% захисту може гарантувати лише ваша увага. От стосовно додатків, які б ви рекомендували мати додатки, застосунки, можливо, сайти. Що потрібно мати, щоб бути кіберсвідомим? Ну, по-перше, треба
1: знов ж таки досліджувати, що встановлюєте на телефон, що ви встановлюєте на комп'ютер, які запити здійснює то чи інший додаток для того, щоб отримати яку інформацію, перше про вас отримує. Другий момент – це, знову ж таки, читати офіційні установи, сайти офіційних установ, які інформують про, зокрема, якусь там, кібератаку чи ще щось. З метою інформування, наприклад, «Кіберполіція» веде два телеграм-канали. Перший – це, знову ж таки, телеграм-канал ну, «Кіберполіція України». Другий – це канал проєкту «Сто праше мрія». Там, окрім блокування, зокрема, негативної поведінки в інтернеті, тобто шахрайства, ворожої пропаганди, там поширення якихось незаконних речовин або там, речей, відбуваються ще дві інформаційні компанії. Перше – це, знову ж таки, ми піднімаємо рівень кібербізнесу серед населення, тобто інформуємо про кібератаки, про заходи інформаційної гігієни і так далі. Та друга – це, знову ж таки, інформуємо про основні схеми шахрайства. Тобто інформація про те, що в нас нового з'явилося, на що не реагувати так, ну, в такому труслі. Ще варіанти, які можна читати, окрім кіберполіції, це сайт Cert юей тобто скажімо так, державна установа, яка займається, зокрема, інформаційною безпекою, інформує про якісь кібератаки, або... Це, наприклад, дезінформації при РНБО. Так само вони викидають
0: досить таку суттєву інформацію щодо інформаційної гігієни. Та, ми з вами можемо мати доступ до кіберінформації різної, до кіберосвіти точні, точніше. А от як щодо малих дітей? І як щодо пенсіонерів? От ми розуміємо, що ну, найчастіше вони є також в групі ризику, та ми з вами також є, але, тобто, чи має бути кібросвіта у школі для дітей маленьких, які мають знати, от ми таке не скачуємо, туди не заходимо, і як пояснити старшій людині, якої взагалі не має ніяких гаджетів, їй телефонують, кажуть, скиньте, скажіть, а вона скидає і говорить». Цією метою, зокрема, кіберполіція
1: проводить інформаційні заходи. Тобто в рамках меморандуму з департаментом освіти Львівської області ми проводимо... Постійний, скажімо так, лекції, інтерактиви для школярів, тобто працьовуються всі школи максимально у Львівській області. Це ця, ця акція діє по всій Україні в рамках проекту Мрія знову ж таки в нас передбачено проведення цієї заходів з інформаційної гігієни. Ми приходимо до школи. Ми приходимо до якихось там позашкільних установ, взагалі до закладів освіти. Будь-якого, або будь-якого місця, де прервають діти, і роз'яснюємо їм на прикладах конкретних. О, дивіться, ви там потрапляли на це, ви потрапляли на це. тут дивіться, може бути так, так і так. Тобто додаємо їм знову ж таки інструменти, як вони можуть себе забезпечити. Щодо літніх людей, так само ми проводимо тренінги, розмови, залучаємо громадські організації, або вони нас залучають, і ми вже проводимо таку роз'яснювальну роботу, можна сказати, навіть на пальцях, показуємо
0: чому, як і що. От дайте мені пораду, як моїй бабусі пояснити, от не треба робити те, і те, і те, і навестися на шахраїв. Для бабусі ви маєте виробити чіткий план дій. Тобто, перше, подзвонили, наприклад, з банку,
1: поклади слухавку, перетелефонуй мені. Я до тебе прийду, і ми разом розберемося з цією подією. Якщо, наприклад, дзвонять і кажуть, що там хтось з нас потрапив в халепу, перше, що ти робиш, передзвониш тому, про кого говорили. Тобто, отакий от, от легенький алгоритм дій, або дзвониш в поліцію. От варіант. Перепитайся в поліції, якщо ти не знаєш. Тобто, от такі от варіанти мають бути для людей похилого віку чіткий, структурований. 1 два, три. Один, два, три. Тобто, кіберосвіта потрібна. Так. Незалежно від віку. Незалежно від віку, бо в будь-якому разі всі ми торкаємося якось інформаційних послуг, інформаційних технологій і все одно з ними комунікуємо.
0: Пані Валерія, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостею маркера подій була старша інспекторка обласного департаменту кіберполіції Національної поліції України Валерія Івкова. Мене звати Ольга Салабай. Дякуємо, що слухали і дивилися нас. І пам'ятайте, ніколи, ні за яких обставин, нікому не кажіть ваш CVV-код від картки. І пам'ятайте, це можуть бути шахраї.